0: O homem solitário. Numa história semelhante a essa, é na realidade uma mulher humana que seduz um homem baleia copular com ela, tendo-lhe roubado sua nadadeira. Em outras versões, de pele de foca, pele de alma, a criança é às vezes uma menina, às vezes um menino peixe. Por vezes, a velha foca lá fora, no mar, é uma venerável fêmea. Por haver tantas trocas de sexo nas versões da história, o fato de seus personagens serem masculinos ou femininos tem importância muito menor do que o processo condenado. Nessa linha, consideremos que o homem solitário que rouba a pele de foca representa o ego da psique da mulher. A saúde do ego e muitas vezes é muitas vezes determinada pela eficácia com a qual medimos as fronteiras do mundo concreto. Pela firmeza com a qual nossa identidade foi formada, pela exatidão com que diferenciamos o passado, o presente o futuro, bem como pelo nível de coincidência das nossas percepções com a realidade consensual. É um tema eterno na psique humana de que o ego e a alma lutem pelo controle da força da vida. No início da vida, o ego, com seus apetites, é frequentemente quem manda. Ele está sempre inventando alguma coisa que tem um cheirinho delicioso. O ego tem muita força durante esse período. Ele relega a alma aos trabalhos mesquinhos da cozinha. No entanto, em algum ponto, às vezes, quando estamos com 20 anos, às vezes com 30, com maior frequência aos 40 anos, muito embora algumas mulheres só estejam realmente prontas depois dos 50, dos 60, ou mesmo dos 70 ou 80, começamos, afinal, a permitir que a alma assuma o comando. O poder passa, então, dos detalhes e minúcias práticas para o, de, para o envolvimento da alma. E apesar de a alma não assumir o controle com a eliminação do ego, esse último é destituído do seu posto e designado como para uma função diferente na psique, que consiste essencialmente em se submeter aos interesses da alma. Desde o instante em que nascemos, há dentro de nós um impulso selvagem, que deseja que nossa alma conduza a nossa vida, pois o ego é limitado na sua capacidade de compreensão. Imaginemos o ego preso a uma rédea permanente e relativamente curta. Ele só consegue penetrar até certo ponto nos mistérios da vida e do espírito. Geralmente, ele fica assustado. Ele tem o um mau hábito de reduzir toda a força espiritual a isso ou aquilo. Ele exige fatos que sejam observáveis, provas que sejam de natureza mística ou das sensações, rarame, ou das sensações raramente combinam bem com o ego. É por isso que o ego é solitário. Desse modo, ele fica muito limitado na sua imaginação. Ele não tem como participar plenamente dos processos mais misteriosos da alma e da psique. No entanto, o homem solitário anseia pela alma, vislumbrando vagamente o que é profundo e selvagem quando ele, dele se aproxima. Algumas pessoas empregam os termos alma e espírito como equivalentes. Nos contos de fada, porém, alma é sempre a progenitora. E a progenitora do espírito. Na hermenêutica dos arcanos, o espírito é um ser nascido da alma. O espírito herda é é da matéria ou nela encarna, a fim de recolher notícias sobre os costumes do mundo para levá-las de volta para a alma. Quando não ocorre, não ocorre nenhuma intromissão, o relacionamento entre a alma e o espírito é de uma simetria perfeita. Cada um, por sua vez, enriquece o outro. Juntos, alma e espírito formam um ecossistema, como num lago no lago ca... no qual os animais do fundo nutrem os animais das camadas superiores, enquanto essas últimas nutrem os animais do fundo. Na psicologia junguiana, o ego é frequentemente descrito como uma pequena ilha da consciência flutuando no mar do inconsciente. No folclore, porém, o ego é retratado como uma criatura de apetites, muitas vezes simbolizado por um animal ou ser humano não muito brilhante, cercado de forças que são mistificantes aos seus olhos e sobre as quais ele procura conquistar o, mal, o controle. Às vezes, o ego é capaz de ganhar o controle por meios brutais e destrutivos, mas, no final, com o aperfeiçoamento do herói, ou da heroína, é muito mais provável que ele fracasse em sua tentativa de reinar. No início da nossa vida, o ego sente curiosidade a respeito do mundo da alma, mas com enorme frequência ele está interessado na satisfação dos próprios desejos. O ego nasce em nós, a princípio como um potencial, e é moldado, trabalhado e preenchido com ideias, e valores e deveres pelo mundo que nos cerca. Nossos pais, nossos mestres, nossa cultura. E é assim que deveria ser, pois ele vai ser nosso acompanhante, nosso segurança e nosso sentinela avançada no mundo objetivo. Entretanto, se não for permitida a natureza selvagem emanar pelo ego, dando-lhe cor, sabor, capacidade de resposta instintiva, então, muito embora a cultura possa não aprovar o que foi criado nesse ego, ele não aprova, não pode nem não pode nem irá aprovar um tratamento tão incompleto da sua obra. O homem solitário na história está tentando participar da vida da alma, mas a semelhança do ego, ele não foi talhado exatamente para ela e tenta agarrar a alma em vez de desenvolver um relacionamento com ela. Por que o ego rouba a pele da foca? Como qualquer outra criatura solitária ou faminta, ele adora a luz. Ele vê a luz e a possibilidade de ficar junto da alma e se esgueira até lá, roubando-lhe uma das suas camuflagens essenciais. O ego não pode se conter. Ele é o que é, atraído pela luz. Embora não consiga viver debaixo d'água, ele tem um anseio próprio por ter um relacionamento com a alma. O ego é grosseiro em comparação com a alma. Seu modo de agir raramente é evocativo ou sensível. Mesmo assim. Ele sente um anseio pequenino e vagamente compreendido pela beleza da luz. E isso, de certo modo, e por algum tempo, o tranquiliza. Assim, faminto pela alma, nosso próprio ego rouba a pele. Fique comigo, sussurra ele. Vou fazê-la feliz, isolando-a do seu self profundo e dos seus ciclos de retorno ao lar da sua alma. Vou fazê-la muito feliz, muito, muito feliz. Por favor, por favor, fique. E então... Como é correto que aconteça no início da formação da individuação feminina, a alma é forçada a entrar em relacionamento com o ego. A função prática da subserviência da alma ao ego ocorre para que nós conheçamos o mundo, para que aprendamos os meios de conseguir as coisas, como trabalhar, como diferenciar o que é bom do que não é tão bom assim. Quando agir, quando ficar parada, como conviver com as pessoas, para que nos inteiremos da mecânica e das maquinações da cultura, para que saibamos manter um emprego, segurar um bebê no colo, cuidar do nosso próprio corpo, cuidar dos negócios, todos os aspectos da vida objetiva. O objetivo inicial de desenvolver uma, um construto tão importante na psique da mulher, o do casamento da mulher foca com o um homem solitário, um casamento no qual ela é definitivamente submissa, consiste em criar um acordo temporário que acabará produzindo um filho espiritual com a capacidade de conviver no mundo prático e no mundo selvagem e de traduzir um para o outro uma vez nascida essa criança uma vez que ela esteja desenvolvida e iniciada ela volta à tona no mundo objetivo e o relacionamento com a alma é corrigido muito embora o homem solitário, o ego não pode dominar para sempre já que um dia ele precisará submeter as exigências da alma pelo restante da vida da mulher. Ao conviver com a mulher foca, mulher alma, ele foi tocado pela grandeza e fica, portanto, encantado, enriquecido e humilhado, tudo ao mesmo tempo. A criança espiritual. Vemos assim que a união dos opostos entre o ego e a alma produz algo de infinito valor, a criança espiritual. E é verdade que mesmo quando o ego invade os aspectos mais sutis da psique e da alma, está ocorrendo uma fecundação cruzada. Paradoxalmente, ao roubar a proteção da alma e sua capacidade de desaparecer para dentro da água, ao seu bel prazer, o ego participa da criação de um filho que terá direito a uma herança dupla, a do mundo e a da alma. Um filho que será capaz de levar e trazer mensagens e presentes de um lado para o outro. Em algumas das histórias mais notáveis, como por exemplo a Bela e a Fera, de origem gaélica na mexicana Bruja, Milagra, e na japonesa Tsukino Aguma, o urso do quarto crescente, descobrir o caminho de volta ao nosso correto estado psíquico começa com o ato de dar alimento ou cuidados a um homem, mulher, ou animal solitário e ou ferido. Um dos constantes milagres da psique, está em que uma criança dessas, que terá a capacidade de percorrer dois mundos muito diferentes, possa se originar de uma mulher nesse estado de falta de pele e casada, com algo em si mesmo ou no mundo objetivo tão solitário e pouco desenvolvido. Ocorre algo dentro de nós quando estamos nesse tipo de estado, algo que produz um sentimento, uma ínfima vida nova, uma pequena chama que não se apaga em circunstâncias imperfeitas, árduas ou até mesmo desumanas. Essa criança é a Lanina Milagrosa, criança milagrosa, que tem a capacidade de ouvir o chamado, ouvir a voz distante que avisa que chegou a hora de voltar, de voltar para o próprio self. A criança faz parte da nossa natureza medial que nos impele, porque ela ouve o chamado quando ele vem. É a criança que desperta, que se levanta da cama, que sai de dentro da casa para a noite cheia de vento e que desce até o mar revolto que nos faz afirmar, Deus é testemunha de que eu vou agir assim, eu vou resistir, nada me desviará, ou descobrirei uma forma de continuar. É a criança que devolve a pele de foca, a pele da alma para a mãe, é a criança que lhe possibilita a volta, a volta ao lar. Essa criança é uma força espiritual que nos induz ao continuar nossa obra importante, a recuar, a mudar nossa vida, a melhorar a comunidade, a nos unirmos para ajudar e dar equilíbrio ao mundo, tudo isso apenas ao voltar ao lar. Se quisermos participar de tudo isso, o difícil casamento entre a alma e o ego precisa ser realizado, o filho espiritual precisa nascer. O resgate e o retorno são os objetivos a serem atingidos. Independentemente das circunstâncias da mulher, a criança espiritual, a velha foca que surge do mar chamando sua filha para casa e o mar aberto estão sempre por perto. Sempre. Fui recentemente convidada para visitar o presídio federal das mulheres de Pleasanton, Califórnia, juntamente com um grupo de artistas curandeiras a fazer apresentações e ensinar um grupo de 100 mulheres que estavam profundamente envolvidas num programa de desenvolvimento espiritual. Vi poucas mulheres calejadas ali, pelo contrário, vi dezenas de mulheres em diversos estágios do processo da mulher foca. Muitas haviam caído prisioneiras, tanto em termos figurados quanto em termos literais, em virtude de opções extremamente ingênuas. Quaisquer que fossem os motivos que as colocaram naquele lugar, apesar das condições de rigoroso confinamento, cada mulher, a seu próprio modo, estava nitidamente no processo de criar uma criança espiritual moldada com carinho e dor da sua própria carne, dos seus próprios ossos. Cada mulher estava também procurando sua pele de foca. Cada uma estava mergulhada no processo de recordar o caminho de volta ao lar da alma. Uma artista da nossa trupe, uma jovem violinista negra, chamada Índia Koki, tocou para as mulheres. Estávamos ao ar livre, no pátio aberto. Estava muito frio e o vento uivava em volta da tela de fundo do palco aberto. Índia passou o arco pelas costas do seu violino elétrico e tocou, num tom menor, uma música de explodir o coração. Na verdade, seu violino chorava. Uma mulher grande, de origem lakota, Bateu no meu braço e sussurrou com voz rouca: Essa música, esse violino está abrindo alguma coisa em mim. Eu achava que estava trancada para sempre. Seu rosto largo estava perplexo e etéreo. Meu próprio coração se partiu, mas no bom sentido, porque eu percebi que, independente do que houvesse ocorrido, ela ainda conseguia ouvir o grito de lá do mar, de lá do mar alto, o chamado do próprio lar. Na história da pele de foca, pele de alma, a mulher foca conta ao filho histórias sobre o que vive e viceja debaixo d'água. Com suas histórias, ela instrui, forjando a criança nascida da sua união com o ego. Ela está formando a criança, ensinando-lhe o terreno e os costumes dos outros. A alma está preparando o filho selvagem da psique para o algo muito importante: o definhamento e a invalidez. A maioria das depressões, tédios e confusões errantes da mulher é causada por uma severa restrição da vida da alma, na qual a inovação, o impulso e a criatividade são proibidos ou limitados. As mulheres recebem um enorme impulso para agir proveniente da força criadora. Não podemos ignorar o fato de ainda ocorrerem muitas apropriações e mutilações dos talentos das mulheres através das restrições culturais e do castigo aos seus instintos naturais e saudáveis. Podemos nos libertar dessa condição se houver um rio subterrâneo ou até mesmo uma pequena corrente que escorra de algum lugar profundo da alma para dentro da nossa vida. Se, no entanto, a mulher longe de casa ceder toda a sua força ela se transformará primeiro numa névoa, depois num vapor e, afinal, numa sombra do seu antigo selfie selvagem. Toda essa apropriação e ocultação da pele natural da mulher e seu subsequente definhamento e invalidez me fazem lembrar de uma velha história de meu falecido tio Vilmos, uma vez que uma vez contou para acalmar e esclarecer um adulto furioso da nossa grande família que estava sendo ríspido demais com uma criança. O tio Vilmos, Vilmos tinha uma ternura e uma paciência infinitas com seres humanos e animais. Ele era um contador de histórias inato na tradição dos mesemondoc, muito hábil ao aplicar histórias com bálsamo suave. Um homem veio a um isabó, alfaiate, para experimentar um terno. Parado diante do espelho, ele percebeu que o colete estava um pouco irregular na parte inferior. Ora, disse o alfaiate, não se preocupe com isso, basta você puxar a ponta mais curta para baixo, com a mão esquerda, que ninguém jamais vai perceber nada. Enquanto o cliente fazia exatamente isso, ele notou que a lapela do paletó estava com uma ponta enrolada, em vez de estar rente. Isso, perguntou o alfaiate, isso não é nada. É só você virar a cabeça um pouquinho e segurar a lapela no lugar com o queixo. O freguês obedeceu e, quando fez, observou que a costura de pernas estava meio curta e que o gancho lhe parecia um pouco apertado demais. Ora, nem pense nisso. Puxe o gancho para baixo com a mão direita e tudo vai ficar perfeito. O freguês concordou e comprou o terno. No dia seguinte, o homem estreou o terno com todas as alterações de queixo e mãos. Enquanto ia mancando pelo parque com o queixo segurando a lapela no lugar, uma das mãos puxando o colete e a outra mão agarrada ao gancho. Dois velhos pararam de jogar damas para vê-lo passando com dificuldade. Mas tem, meu Deus, disse o primeiro velho. Veja aquele pobre aleijado. O segundo homem refletiu por um instante antes de sussurrar. Aigen, é, ele é bem aleijado mesmo, mas sabe o que eu queria saber? Onde será que ele comprou um terno tão elegante? A atitude do segundo velho constitui uma reação cultural comum diante da mulher que desenvolveu uma pessoa impecável, mas que tem a se alejar toda ao tentar mantê-la. Bem, é, ela está aleijada, mas veja como está elegante, veja como é boa, veja como está se sentindo bem. Quando começamos a definhar, tentamos caminhar todas tortas para dar a impressão de que estamos cuidando de tudo, que tudo está bem e em perfeita ordem. Quer seja a pele da alma que nos falte, quer seja a pele criada pela cultura que nos sirva. Ficamos aleijadas quando fingimos que nada disso ocorre. Quando agimos assim, a vida se encolhe e o preço que pagamos é muito alto. Quando a mulher começa a ressecar, para ela torna-se cada vez mais difícil funcionar, segundo sua entusiástica natureza selvagem. As ideias, a criatividade, a própria vida, crescem melhor em condições de umidade, as mulheres, em processo de ressecamento, frequentemente têm sonhos com o um homem sinistro. Ladrões, bandidos ou estupradores que as ameaçam. Fazem delas reféns, roubam e agem de modo, agir, de modo ainda pior. Às vezes, esses sonhos refletem traumas decorrentes de uma agressão real. No entanto, na maioria dos casos, eles são sonhos de mulheres que estão ressecando, que não estão dando a devida atenção ao lado instintivo da sua vida, que roubam de si mesmas, que excluem a função criadora e que às vezes não fazem nenhum movimento no sentido de se ajudar, ou podem até mesmo se esforçar com afinco para ignorar o chamado de volta à água. Durante os anos de exercício da minha profissão, vi muitas mulheres nesse estado de ressecamento, algumas ligeiramente afetadas, outras mais, ao mesmo tempo, ouvi dessas mulheres muitos sonhos com animais feridos, sendo que eles aumentaram drasticamente, tanto nas mulheres quanto nos homens, durante os últimos dez anos. É difícil não perceber que o aumento dos sonhos com animais feridos coincide com as devastações da natureza, tanto internas quanto externas às pessoas. Nesses sonhos, o animal corsa, lagarto, cavalo, urso, touro, baleia e outros está aleijado de uma forma muito parecida do homem na história do alfaiate, de uma forma idêntica à da mulher foca. Embora sonhos com animais feridos reflitam a condição da psique instintiva da mulher e seu relacionamento com a natureza selvagem, ao mesmo tempo, esses sonhos também refletem profundas lacerações no inconsciente coletivo, relacionadas à perda da vida instintiva. Se a cultura proíbe às mulheres uma visão sã e íntegra, pois por quaisquer motivos que sejam, ela terá sonhos com animais feridos, embora a psique envide todos os esforços para se purificar e se fortalecer regularmente. Cada marca de agressão lá fora fica registrada no inconsciente aqui dentro, de tal forma que quem sonha sofre os efeitos da perda de seus vínculos pessoais com a mulher selvagem, bem como da perda de relacionamento do mundo com a sua natureza profunda. Portanto, às vezes, não é apenas a mulher que está definhando. Pode acontecer que aspectos essenciais do seu próprio meio ambiente, por exemplo, a família, o ambiente de trabalho, ou do seu ambiente cultural mais amplo, estejam também se crestando e se desfazendo em pó. E isso a afeta e a aflige, a fim de que ela possa contribuir para a correção Dessas condições, é necessário que volte à sua própria pele, ao seu próprio bom senso instintivo e ao seu próprio lar. Como vimos, é difícil reconhecer a nossa condição antes que nos tornemos como a mulher foca na sua aflição, com a pele escamando, mancando, perdendo a seiva, ficando cega. Portanto, é uma bênção da imensa vitalidade da psique que exista no fundo do inconsciente alguém que chama, Alguém de idade que suba a superfície da nossa consciência e comece a nos chamar incessantemente de volta à nossa verdadeira natureza. Ouvindo o chamado da mais velha. O que é esse grito que vem do mar? Essa voz no vento que chama para tirar a criança da cama e para fazê-la sair noite adentro é semelhante a uma espécie de sonho noturno que chega à consciência de quem sonha como uma voz incorpórea e nada mais. Esse é um dos sonhos mais fortes de uma pessoa, que uma pessoa pode ter. Qualquer coisa que seja dita por essa voz é considerada uma transmissão direta da alma. Disse que sonhos com vozes incorpóreas podem ocorrer a qualquer hora, mas especialmente quando a alma está angustiada. É então que o self profundo, como que ocorre no encalço, pronto, a alma da mulher fala. E ela nos diz o que vem depois. Na história, a velha foca sai do seu próprio alimento para dar início ao chamado. É uma profunda característica da psique selvagem que, se não voltamos por nossa própria vontade, se não prestamos atenção às nossas próprias fases, é a hora da volta. A mais velha virá nos buscar, chamando e tornando a chamar até que alguma coisa em nós responda. É uma felicidade que esse sinal natural de orientação para o lar fique cada vez mais forte quanto mais necessitarmos dessa volta. O sinal é disparado no instante em que tudo começa a ser excessivo, seja em termos negativos, seja em termos positivos. Pode tanto estar na hora de voltar para casa, quando existe um excesso de estímulo positivo, como quando há uma discrepância incessante. Podemos estar nos dedicando demais a alguma coisa, Podemos estar esgotadas demais por alguma outra, podemos estar sendo amadas demais, amadas de menos, trabalhando demais, trabalhando de menos. Cada um desses casos custa muito caro. Diante dos excessos, vamos aos poucos ressecando. Os nossos corações se esgotam, as nossas energias começam a nos faltar e surge em nós um mistério, misterioso anseio por alguma coisa, para a qual quase nunca temos um nome. Então, a mais velha chama. Nessa versão da história, é interessante que quem ouve o chamado do mar e tem uma reação a ele, é a pequena criança espiritual. E ele, quem se arrisca lá fora passando pelas pedras e penhascos geladas, que segue o chamado sem questionar e que acidentalmente tropeça na pele de foca enrolada da sua mãe. O sono enriqueto da criança é um retrato agudo e nítido da inquietação que a mulher sente quando anseia por voltar ao seu lugar de origem psíquica. Como a psique é um sistema completo, todos os seus elementos ressoam ao chamado. A inquietação da mulher durante esse período vem muitas vezes acompanhada de irritabilidade e de uma sensação de que tudo está perto demais para ser agradável ou longe demais para nos proporcionar paz. Ela se sente de alguma forma pouco e muito perdida, pois ficou muito tempo longe de casa. Tais sentimentos são exatamente os que ela deveria ter. São uma mensagem que lhe diz, vem agora. A sensação de dilaceramento vem de ouvir, consciente ou inconscientemente, algo que nos chama, que nos chama de volta, algo a que não podemos dizer não sem nos machucar. Se não voltarmos na hora certa, a alma virá nos buscar, como vemos nesses versos de um poema intitulado Mulher, que vive no fundo do lago. Uma noite, batem à porta, ali fora, uma mulher na névoa, com o cabelo de gravetos e vestes de ervas daninhas, gotejando a verde água do lago. Ela diz, eu sou você, e viajei uma enorme distância. Venha comigo, tenho algo a lhe mostrar. Ela se volta para ir embora, seu manto cai aberto, de repente, uma luz dourada, por toda parte, uma luz dourada. A velha foca surge à noite e a criança sai aos tropeços também à noite. Nessa e em muitas outras histórias, vemos o personagem principal descobrir uma verdade assustadora ou recuperar um tesouro inestimável enquanto tateia no escuro. É um tema onipresente nos contos de fada e fadas e ocorre de qualquer maneira, a qualquer custo. Nada realça a luz, a maravilha, o tesouro melhor do que as trevas. A noite escura da alma quase se transformou no lugar comum em certas culturas. A recuperação do divino tem lugar nas trevas de réu, do rei ou lá. A volta do Cristo chega como um fulgor do crepúsculo do inferno. A deusa asiática do sol, Amaterasu, explode a partir da escuridão debaixo da montanha. A deusa Suméria e Nana, na sua forma aquática, entra em combustão, transformando-se em ouro branco, quando jaz num sulco recém-aberto na terra negra. Nas montanhas em Chiapas, disse que a cada dia o sol precisa abrir um buraco na Ruipil, blusa mais negra, a fim de poder se erguer no céu. Essas imagens de movimentos dentro e através da escuridão transmitem uma mensagem antiquíssima que diz não tema, não saber. Em várias fases e períodos de, da nossa vida, é assim que deve ser. Essa característica dos contos e dos mitos nos estimula a seguir o chamado, mesmo quando não temos a menor ideia de onde ir, em que direção ou por quanto tempo. Tudo o que sabemos é que a semelhança da criança na história... Precisamos acordar, nos levantar e ir ver o que é. Assim, pode ser que saiamos no escuro, aos trambolhões, por algum tempo... Tentando descobrir o que nos chama. Mas como conseguimos impedir que nos convencemos... A não atender ao chamado do lado selvagem? Invariavelmente, acabamos por tropeçar na pele da alma. Quando respiramos esse estado da alma automaticamente mergulhamos na sensação de que isso está certo. Sei do que preciso. Para muitas mulheres de hoje, não é a perambulação nas trevas, a procura da pele da alma, que é mais apavorante. Mas sim, é o mergulho na água, a verdadeira volta ao lar, e especialmente a despedida em si, que são mais terríveis. Embora as mulheres estejam voltando para dentro de si mesmas, tratando de vestir a pele de foca, fechando-a bem, e estejam prontas para partir, é difícil partir. É realmente difícil ceder, renunciar a tudo com que se esteve ocupada e simplesmente ir embora. A demora excessiva. Nesse conto, a mulher foca, resseca por ter se demorado demais. Suas aflições são as mesmas que experimentamos quando ficamos além do tempo. A sua pele se resseca. A nossa pele é o nosso órgão dos sentidos mais extenso. Ela nos diz quando estamos com frio, com calor, quando estamos entusiasmadas, como estamos, quando estamos com medo. Quando a mulher passa tempo demais longe de casa, sua capacidade de perceber como está se sentindo a respeito de si mesma e de todas as outras coisas, começa a secar e a rachar. Ela está no estado de lemingue. Como não está percebendo o que é demais, nem o que é suficiente, ela simplesmente ultrapassa seus limites. Vemos na história que seu cabelo cai, ela perde peso e se transforma numa versão anêmica do que foi um dia. Quando nos demoramos demais, nós também perdemos nossas ideias. Nosso relacionamento com a alma se fragiliza, nosso sangue flui aguado e lento. A mulher foca, passa a mancar. Seus olhos perdem a, perdem a umidade. Ela começa a ficar cega. Quando já estamos atrasadas para a nossa volta ao lar, os nossos olhos não têm nada que os faça cintilar. Os nossos ossos se cansam. É como se os nossos feixes nervosos estivessem se desfazendo e nós não pudéssemos mais nos concentrar em quem e naquilo que nos interessa. Nos montes cobertos dos bosques de Indiana e do Michigan, Há um, um grupo surpreendente de lavradores, cujos antepassados vieram das regiões de morros de Kentucky e do Tenés há muito tempo, embora sua linguagem seja coalhada de invenções gramaticais e que eles leem a Bíblia, e por esse motivo usam belas palavras compridas e pomposas, como iniquidades, aromáticas e cânticos. Eles também possuem muitas expressões descritivas que se aplicam a mulheres exaustas e que não têm consciência disso. As pessoas do campo não enfeitam seu discurso. Elas cortam blocos de palavras, amarram-nos em conjuntos que chamam de frases e os empregam exatamente assim. Trabalhou demais atrelada. Ficou descadeirada de tanto trabalhar. Está tão cansada que não consegue encontrar o caminho de volta e um belo estábulo vermelho. E a descrição especial brutal de amamentar uma ninhada morta, que significa que alguém está esgotando sua vida num casamento, num emprego ou numa iniciativa fútil ou que não compensa. Quando a mulher fica muito tempo longe do seu lar, ela se torna cada vez menos capaz de avançar na vida. Em vez de optar por arreios da sua própria escolha, ela como que fica pendurada na vontade dos outros. Fica tão vesga de cansaço que passa pesadamente pelo local que lhe serviria de ajuda e consolo. A ninhada morta é composta de ideias, deveres exigências que não funcionam, que não têm vida e que não geram vida. Uma mulher assim torna-se pálida. Apesar de briguenta, passa a ser cada vez mais inflexível, embora dispersa. Seu pavio vai ficando cada vez mais curto. A cultura popular chama esse estado de crise de estresse. Mas trata-se de muito mais do que isso, é a fome da alma. Nesse caso, há apenas um recurso. Finalmente, a mulher sabe que dessa vez não valem as hipóteses. Quem sabe, talvez, mas que precisa, que tem que voltar, que precisa, que tem que voltar para casa. No conto, uma promessa feita deixa de ser cumprida. O homem, que também está muito ressecado com todos esses longos sucos, no rosto por ter ficado tanto tempo só conseguiu que a mulher foca entrasse na sua casa e no seu coração mediante a promessa de que após um certo tempo ele lhe devolveria a pele e ela poderia ficar com ele ou voltar para seu povo como preferisse que mulher não sabe de cor essa promessa vã? assim que eu terminar isso posso ir assim que eu puder me afastar quando a primavera chegar eu vou embora quando o verão terminar eu vou quando as crianças estiverem na escola de novo. Bem, no final do outono, quando as árvores estão tão lindas, eu me vou. Bem, ninguém pode ir para lugar nenhum no inverno mesmo. Por isso, vou esperar a primavera. Dessa vez, estou falando sério. A Volta ao Lar é de especial importância se a mulher se dedicou profundamente a questões práticas e passou da sua hora. Qual é a medida do seu tempo? É diferente para cada mulher. Mas basta dizer que as mulheres sabem, com certeza absoluta, quando se demoram demais no mundo. Elas sabem quando estão atrasadas para voltar ao lar. Seu corpo está no aqui e no agora, mas sua mente está longe, muito longe. Ela está morrendo de necessidade de vida nova. Ela está ansiando pelo mar. Ela está vivendo só até o mês que vem, até o fim do semestre, mal conseguindo esperar o final do verão para poder voltar a se sentir viva aguardando uma data determinada misticamente em algum ponto do futuro. Quando ela estará livre para fazer algo de maravilhoso. Ela acha que vai morrer e se não conseguir, preencham vocês a lacuna. E nisso tudo há um tom de luto, a angústia, a desolação, a melancolia, há um anseio profundo. A mulher fica puxando os fios da saia e com o um olhar parado à janela. Há também uma sensação temporária de desconforto, só que ela permanece e fica cada vez mais forte com o tempo. No entanto, a mulher continua a sua rotina diária, com ar submisso, agindo como se se sentisse culpada ou superior aos outros. É, é, eu sei, dizem elas. Eu devia, mas, 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 são esses "mas" na sua fala que denunciam inegavelmente que elas se atrasaram. Uma mulher de iniciação incompleta nesse estado de privação acredita erroneamente obter maior vantagem espiritual ficando do que indo embora. Outras se veem presas a atitudes como a de dar a algo um tirão forte, como se diz no México, sempre puxando o manto da virgem, o que significa que elas se esforçam cada vez mais para provar que são aceitáveis, que são pessoas boas. Existem, porém, outros motivos que a mulher... Para a mulher dividida, ela não está acostumada a deixar que os outros remem o barco. Ela pode ser adepta da ladainha das crianças, que diz mais ou menos o seguinte, mas meus filhos precisam disso, meus filhos precisam daquilo, e assim por diante. Ela não percebe que ao sacrificar sua necessidade da volta, está ensinando seus filhos a fazer os mesmos sacrifícios quando crescerem. Algumas mulheres temem, que os que a cercam não compreendam a sua necessidade de voltar. E pode ser que nem todos entendam. No entanto, a mulher precisa entender essa necessidade por si mesma. Quando a mulher volta ao lar, segundo seus próprios ciclos, aqueles que a cercam recebem a tarefa da própria definição de individualidade, tendo de lidar com suas próprias questões vitais. A volta da mulher ao lar permite aos outros também o crescimento e o desenvolvimento. Entre os lobos não existe o dilema de ir ou ficar, porque eles trabalham, dão crias, descanso e perambulam em ciclos. As lobas fazem parte de um grupo que divide o trabalho e os cuidados, enquanto outros membros tiram uma folga. É uma boa maneira de viver. É um modo de vida que nem toda a integridade do feminino selvagem. Deixemos claro que a volta ao lar pode ser muitas coisas diferentes para mulheres diferentes. Um pintor romeno, meu amigo, soube que sua avó estava no estado de volta ao lar quando ela levou uma cadeira de madeira até o quintal e ficou sentada, olhando para o sol, com os olhos bem abertos. É um remédio para os meus olhos, faz bem, disse ela. As pessoas sabiam que era melhor não perturbá-la, ou, se não sabiam, logo descobririam. É importante compreender que a volta ao lar não implica, necessariamente, gastar dinheiro. Gasta-se tempo. Essa volta exige uma firme determinação de dizer eu vou e de estar falando a sério. Você pode simplesmente avisar já de costas. Estou indo, mas vou voltar. Mas você precisa continuar na direção certa mesmo assim. Há muitas formas de voltar ao lar. Muitas são rotineiras, algumas são sublimas. Sublimes, minhas clientes me dizem que as seguintes iniciativas práticas representam uma volta ao lar para elas. Embora eu deva advertir que a exata localização da saída para essa volta muda de vez em quando, de modo que um mês ela pode ser diferente do mês anterior. Reler trechos de livros e de poemas isolados que as comoveram. Passar até mesmo alguns minutos junto a um rio, um corre com um regato. Ficar deitada no chão, numa sombra rendilhada. Ficar com quem amamos, sem as crianças por perto. Sentar na varanda, debulhando, tricotando ou descascando. Caminhar ou passear de carro por uma hora em qualquer direção e depois voltar. Apanhar qualquer ônibus com destino desconhecido. Tocar um instrumento enquanto se ouve música. Assistir ao nascer do sol, ir de carro até um lugar em que as luzes da cidade não prejudiquem a visão do céu noturno. Orar. Estar com uma amiga especial. Ficar sentada numa ponte com as pernas balançando no ar. Segurar um bebê no colo. Sentar-se junto a uma janela num café e escrever. Sentar-se num círculo de árvores. De secar árvores. o cabelo ao sol. Pôr as mãos num barril cheio de água da chuva. envasar plantas, fazendo questões de enlamear muito as mãos contemplar a beleza, a graça, a comovente fragilidade dos seres humanos. Portanto, a volta ao lar não implica necessariamente uma árdua viagem por terra. Entretanto, não quero dar a entender que seja algo simples, pois existe uma resistência à volta ao lar, seja ela fácil ou não. Existe uma outra explicação para atitudes das mulheres e adiar a volta, uma explicação que é mais misteriosa, ou seja, o excesso de identificação da mulher com o arquétipo do curador. Ora, um arquétipo é uma força enorme que nos é tanto misteriosa quanto instrutiva. Ganhamos muito se ficamos perto desse arquétipo, se o imitamos, se mantemos um relacionamento equilibrado com ele. Cada arquétipo possui suas próprias características que ratificam o nome que lhe damos. O da grande mãe, o da criança divina, o do deus sol e assim por diante. O arquétipo do grande curador contém sabedoria, bondade, conhecimento, solicitude e todas as outras qualidades associadas a quem cura. Portanto, é bom ser generosa, delicada e solícita como o arquétipo do grande curador. Mas só até certo ponto. Além desse ponto, esse arquétipo exerce uma influência prejudicial na nossa vida. A compulsão das mulheres no sentido de tudo curar, tudo consertar, é uma importante armadilha formada pelas exigências a nós impostas pelas nossas próprias culturas, especialmente as, pro, as pressões no sentido de que provemos que não estamos por aí sem fazer nada, ocupando espaço e nos divertindo, mas sim que temos um valor resgatável. Em algumas partes do mundo pode-se pode dizer que o exigido é uma prova de que temos valor e, portanto, deveria ser permitido que vivêssemos, essas pressões são inseridas na nossa psique, quando somos muito jovens e incapazes de ter uma opinião sobre elas ou de lhes oferecer resistência. Elas se tornam a lei para nós, a não ser que, ou até que, as desafiemos. No entanto, os clamores do mundo em sofrimento não podem ser todos atendidos por uma única pessoa o tempo todo. Na realidade, só podemos optar por atender aqueles que nos permitem voltar ao lar com regularidade. Em caso contrário, as luzes do nosso coração praticamente se apagam. O que o coração deseja ajudar é às vezes diferente dos recursos da alma. Se a mulher valoriza sua pele da alma, ela irá decidir essas que so questões de acordo com sua proximidade do lar e com a frequência da sua presença ali. Embora os arquétipos possam se manifestar através de nós de quando em quando, naquilo que chamamos de experiência luminosa, Nenhuma mulher tem condições de permitir a manifestação contínua de um arquétipo. Somente o próprio arquétipo consegue suportar projeções tais como a de disponibilidade permanente, de total generosidade, de energia eterna. Nós podemos tentar imitar essas qualidades, mas elas são ideais, fora do alcance do ser humano. E é assim que deve ser. No entanto, a armadilha exige que as mulheres se esgotem, tentando atingir esses níveis fantásticos, para evitar a armadilha, temos de aprender a dizer alto lá e parem a música. E é claro que temos de estar falando a sério. A mulher tem de se afastar, ficar sozinha e examinar para início de conversa como ficou presa a um arquétipo. É preciso resgatar e desenvolver um instinto selvagem, básico, que determina os limites. Só até aqui e nem um passo a mais. Só esse tanto e nada mais. É assim que a mulher se mantém norteada. É preferível voltar ao lar por, tempo, por algum tempo, mesmo que isso irrite os outros, em vez de ficar para se deteriorar e acabar indo embora, rastejando em frangalhas. Portanto, mulheres que estão cansadas, que estão temporariamente cheias do mundo, que têm medo de tirar uma folga, têm medo de parar, acordem imediatamente. Cubram com um cobertor o gongo estridente que não para de pedir que vocês ajudem aqui, ajudem ali, ajudem mais a colar. Ele ainda estará ali para que você lhe retire o cobertor, se assim desejar, quando estiver de volta. Se não, voltar, se não voltamos para casa quando chega a hora, deixamos de ver com nitidez. Encontramos nossa pele, vesti-la, encontrar nossa pele, vesti-la, ajeitá-la. Bem, voltar para casa, tudo isso nos ajuda a ser mais eficazes quando estivermos de volta. Existe um ditado que diz, é impossível voltar às origens. Não é verdade. Embora não se possa realmente voltar para dentro do útero, pode-se retornar ao lar da alma. E não é apenas possível, é indispensável.